0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 453, déjà troisième épisode de la rentrée. Et encore une fois, on vous a trouvé une super série qui nous a fait toutes craquer cette semaine. Et je dis au féminin parce que nous sommes encore entre filles, c'est toujours le girl power chez Season 1 en ce moment. Et donc, j'accueille Priscilla. Salut Priscilla. Hello à tous, bonjour Fanny, bonjour Sophie. Priscilla qui est notre glitter queen. Hmm. Et Fanny, coucou Fanny.
1: Salut Sophie, salut Priscilla et
0: salut tout le monde. Ah, Fanny qui est notre Dark Queen et, euh, et ensemble on va vous parler de The Serpent Queen, notre nouvelle. Hein ah, t'as vu
1: On ah, va génial. pas dire qu'on
0: est les podcast Queen parce que ça serait présomptueux, mais bon, euh... mais on va essayer de, en tout cas de vous parler de cette euh, de cette belle découverte qui est The Serpent Queen. Euh, alors euh, Amstram Graham, Fanny. Ok. C'est parti Alors, The Surf and
1: Queen, eh c'est euh, Catherine de Médicis. Donc, euh, quand même, un nom qui est important dans l'histoire de France. Et donc, la série, en fait, euh, bah, mélange deux lignes temporelles. Donc, au départ, nous sommes à la cour de France en 1560. Et euh, c'est une jeune servante qui s'appelle Raima, mais que tout le monde appelle la chose, qui est convoquée euh, dans les cuisines du palais. Et à sa grande surprise, elle doit apporter son petit déjeuner à Catherine de Médicis, qui est alors régente du royaume. Alors la jeune femme est un petit peu tétanisée par la perspective de cette rencontre, et donc c'est toute tremblante qu'elle pénètre dans les appartements royaux. Et là, ben, surprise, rien ne se passe comme prévu, parce qu'en fait, c'est une sorte d'entretien de, d'embauche que veut lui faire passer la reine. C'est-à-dire qu'à l'approche du couronnement de son fils, la régente est en quête d'une nouvelle servante pour, pour s'occuper un petit peu de, de, de tout. Et contre toute attente, ben, la reine va se lancer dans le récit de sa vie, de la manière dont elle est arrivée à la Cour de France et de son accession au trône. Et à partir de là, on va basculer dans un long flashback. Donc, retour dans les années 1520. Euh, alors, Catherine, elle est née dans la grande famille des Médicis, qui est une famille richissime, mais une famille de banquiers, donc qui est euh, autant enviée que méprisée par la noblesse d'Europe. Et euh, ben, le truc, c'est que la famille est quand même un petit peu en décadence. Et à peine née, Catherine perd ses deux parents et se retrouve orpheline. En plus, à un moment où Florence commence un petit peu à se révolter contre les Médicis. Et donc Catherine euh, est placée dans un couvent, tout bébé, où elle va grandir, euh, où elle est cachée à l'abri des ennemis de sa famille, jusqu'au moment où elle va en sortir à l'âge de 14 ans, grâce à l'intervention de son oncle, qui n'est autre que le pape, Léon X. Mais le pape ne la sort pas du couvent par charité chrétienne, ou par euh, bonté d'âme, ou par affection familiale, pas du tout. En fait, la papauté est en difficulté et le souverain pontife euh, eh bien cherche à nouer des alliances et en l'occurrence avec le royaume de France. Et il veut donc marier sa nièce au second fils de François Ier, le futur Henri II. Et donc pour ce faire, on ne va pas lésiner sur le, bah sur le pognon. Donc la jeune Catherine va débarquer à la cour de France avec un trousseau luxueux, mais au point d'en être bling bling, et avec une dot colossale qui comprend de l'argent, des territoires, etc. » Alors, à la Cour de France, on ne la prend pas trop au sérieux, cette petite princesse italienne boulotte et un peu empotée, mais elle trouve une alliée, entre guillemets, avec sa cousine Diane de Poitiers. Alors, le mariage avec Henri bah, s'annonce quand même pas mal, parce que la jeune fille tombe tout de suite amoureuse de son époux, euh, mais quand même, elle va vite déchanter. D'abord parce que la nuit de noces, c'est bah, quand même ce qui s'apparente à une catastrophe, et puis surtout parce qu'elle va découvrir que bah, son mari a une maîtresse, n'est autre que Diane de Poitiers, sa cousine. Et donc voilà, à partir de là, on va découvrir euh, eh bien, la manière dont Catherine euh, s'est finalement imposée euh, à, la, à la Cour de France, euh, et puis toutes ses relations avec, euh, avec la Cour de François 1er, avec son mari, avec sa cousine, et toutes les, les intrigues de palais qui vont se nouer autour de ce personnage. My story You bah, C'est un, un excellent
0: résumé, dis donc. Hein. Ah, bah, C'est euh, ouais. clair. Alors là, là, elle a mis la, la barre très haut, euh, effectivement, euh, oh. les dates, les lieux, les noms, tout, tout, tout est bon. Hein, ça change de, du mec avec les, les poils sur les pattes. Hein.
1: Ah ben, je maîtrise mieux, je peux te
0: dire. <rire> là, c'est mieux, à la période Médici. Euh, quand tu parles d'intrigue à la cour, effectivement, c'est euh, trépidant. Donc, euh, on précise qu'on a vu deux épisodes sur les huit qui vont, qui vont, avoir, euh, qui vont être diffusés, pardon. Et euh, en deux épisodes, il s'est passé énormément, énormément de choses. C'est une série trépidante. Vraiment, c'est un rythme ouais. effréné. Euh, on jongle pas tant que ça quand même entre les flashbacks et le temps présent parce que c'est vraiment le, le flashback qui, qui a le plus d'importance et qui prend le, le plus de temps d'écran de, et c'est euh, pour moi en tout cas une, une très très belle découverte une découverte euh, en fait c'est comme voir une série que, historique mais euh, qui a vraiment cassé les codes et qui, euh, qui se prend pas du tout au sérieux euh, avec un ton évidemment très très moderne, euh, ouais. avec une ambiance euh, bah, quand même assez trash. Euh. C'est euh, ouais. un peu l'étude d'or, mais, euh, mais plutôt euh, à la sauce euh, The Great, euh, la série dont on vous avait parlé avec euh, Elle Fanning dans le rôle de Catherine II de Russie. C'est euh, un mélange entre J'te. les deux. Je trouve qu'on est pile à mi-chemin, en fait. Oui, entre les deux. C'est-à-dire, avec
1: vraiment l'effet historique, parce qu'il faut bien dire que The Great, c'est absolument n'importe quoi. Euh, je pense qu'au niveau historique, oui. on est hein, over the shark. Euh, là, je trouve qu'on a vraiment... J'ai l'impression qu'on reprend vraiment des faits historiques euh, pour les mettre à une sauce beaucoup plus rock'n'roll. Bon, déjà, le générique, je pense qu'on peut en dire un petit mot. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, j'avoue qu'il décoiffe. Hein. C'est vrai, c'est vrai on est quand même sur de la musique, euh, sur du métal, quoi, avec euh, ce, ce traveling avant vers cette reine toute de noir vêtue et les serpents qui commencent à sortir de sous sa robe euh, pour ramper vers, vers la caméra. Je trouve que c'est visuellement et, et dans la musique, c'est quelque chose de très fort et ça donne tout de suite le ton.
0: Ça donne aussi le ton de, de, de comment va être la série, mais aussi de la façon dont la série est filmée, parce que le, le soin de l'image, c'est dans... Donc... Oui tous les épisodes, et le soin de la musique, c'est dans tous les épisodes aussi. Enfin, c'est oui. pas qu'un qu happening pour le générique, c'est vraiment jusqu'au bout, je trouve.
1: Hein. Oui, mmh, tout à fait. Trust à une seule âme. C'était mon temps de gouverner. C'est l'unique façon que je savais comment. Peut-être que si nous lui donnait l'incentive correcte, il nous dirait la vérité. C'est parti son
0: et, euh, et les, les décors, donc euh, ça, ça se passe, euh, ben, ça se passe en France. Hein euh, et, euh, et en fait, on voit des châteaux, euh, des châteaux, le château de Chambord par exemple. Enfin, c'est, j'allais dire c'est royal, c'est très, vraiment pas fait exprès, mais vraiment c'est, c'est des, des énormes, des, des énormes paysages, des, des costumes à tomber par terre. Euh, c est, c est... Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment euh, luxueux. On n'a pas dit que c'était une série anglaise. Et quand même, ça a son importance. Parce que bon, euh, c'est soigné, c'est réfléchi, c'est irrévérencieux. Ça a un petit côté euh, flibag, hein, parce qu'il oui. y, y a quand même le, le fait que la... Donc Catherine passe son temps à parler, à s'adresser aux téléspectateurs avec, un, avec une façon de, de... Ce gros plan, en fait, sur sa, sur sa, sur sa, sur sa figure, c'est vraiment Phoebe Waller-Bridge. Moi, je vois la référence, euh, mm. la référence euh, évidente. On n'est pas comme dans The Handmaid's Tale, par exemple, avec les regards appuyés. Non, là, c'est le gros, gros plan sur le visage qui est toujours qui n'est pas toujours gracieux, avec la petite phrase bien mordante euh, qui décrit la situation, c'est euh, assez désarçonnant en fait. Cette, cette, reine, est... cette reine est fascinante et désarçonnante, et je trouve que c'est vraiment le côté anglais qui fait ressortir ça.
1: Et puis j'aime bien l'idée justement d'avoir ce regard subjectif et ce, ce quatrième mur qui est, qui est brisé, avec un personnage comme Catherine de Médicis, parce que moi, Catherine de Médicis, l'image que j'en ai, c'est finalement l'image d'Épinal. C'est-à-dire cette espèce de légende noire, cette femme toute de noir vêtue, euh, qui, bon, qui, est, qui est un personnage pardon, très important dans l'histoire de France, qui a quand même été la mère de Trois Rois, euh, qui a été régente avant ça. Euh, et puis, il y, y a tout ce qui entoure le, le, la fascination qu'elle a exercée, parce qu'on a quand même dit d'elle que c'était une empoisonneuse. On a beaucoup parlé de euh, ses, sa fascination pour la magie avec ses liens, avec euh, bah, le mage Ruzieri qui est montré dans la série ou plus tard, je suppose qu'on le verra aussi avec Nostradamus donc c'est quand même pas rien et, et on a ce personnage, personnage aussi qui a été quand même euh, souvent montré du doigt comme étant l'instigatrice de la Saint-Barthélemy, donc le massacre des protestants et qui finalement a été euh, est en train d'être un petit peu réhabilité par les historiens et je trouve que pour prendre un personnage comme ça qui a été tellement décriée tellement noircie, ce regard euh, euh, subjectif à la première personne et le fait que ce soit elle qui raconte son histoire, c'est particulièrement bienvenu et intelligent.
0: Et oui, pourtant son portrait n'est pas forcément euh, très flatteur. Hein. C'est pas, pas pour autant, quoi.
1: C'est clair. Elle-même ne s'en cache pas. Et je pense qu'au niveau de se parler des intrigues, effectivement, c'est une intrigante. Mais... Voilà, en même temps, on sent tout de suite que c'est aussi une femme d'État. Dans la manière dont elle gère son arrivée à la Cour de France et à l'imbroglio par rapport à sa dot, déjà, euh, on sent déjà que, que c'est une femme à poigne.
0: Ouais, complètement, complètement. C'est assez aussi fascinant de se, de, de se dire, bah, elle-même, elle, elle se décrit comme une empotée ou une gourde, ou je ne sais plus comment elle se décrit quand elle était jeune. Et, euh, et quand on voit euh, le personnage qu'elle est devenue, c'est aussi ça qui est fascinant, c'est se ce, ce dire que cette, cette pauvre fille qui sort de, ce, de, ce, de cet orphelinat religieux, qui est parachutée là par la volonté d'un autre, enfin autre, et qui ne choisit rien, finalement, en fait, elle mmh. arrive à, à s'imposer, alors qu'elle est vraiment en situation... Euh, dans une, des dans une situations très délicates, elle arrive toujours à, à retomber sur ses pattes et à, à trouver des, des choses, donc... Euh, c Moi, je l'ai trouvé extrêmement fascinante donc euh, ouais, ça c'était le premier point, le deuxième point je sais pas si, si ça vous a fait pareil en fait euh, donc quand j'ai regardé la, la série bien sûr j'ai regardé en VO, je me suis pas posé la question si c'était une série anglaise euh, j'ai même pas réfléchi à ça et euh, donc bon tout le monde parle anglais tout ça, puis il commence à y avoir deux trois mots de français et là je me ah non ils vont quand même nous faire des trucs du style oh monsieur machin et là, je, je reconnais euh, Ludwina Oui. un dame indienne de Poitiers. Et là, je me dis, bah, attends, elle est française. Ah oui, bah, je savais déjà qu'elle jouait dans des séries euh, anglaises, donc elle parle, qu'elle parlait anglais, donc elle parle anglais. Et puis là, je, puis en fait, je me dis, mais bah, attends, il y a plein d'accents différents et tout. C'était, c'était, et c'est là que j'ai cherché en fait de quelle nationalité était la, la série. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein plein d'accents mélangés. Qu'on est... Qu joue dans la... dans la cour de France. Alors, ça aurait été ridicule de faire tout en français, mais en fait, les gens qui parlent anglais ne parlent même pas tous anglais pareil. Ça m'a fait super bizarre. T'as a... vu ça, Priscilla, ou pas
2: euh, bah oui. Et alors, par contre, moi, j'ai vu que la série était plutôt. et pas britannique, elle est, elle est américaine. Donc, ah bon euh, moi, est... Ouais. Moi, j'ai plutôt vu en... en... ah production américaine et ah, euh, qui même. est produite par Pardon. Stars, qui n'est donc
0: absolument pas moi, britannique ok bah j'ai lu une mauvaise info alors autant pour moi bah, alors, mais... ou alors euh,
2: peut-être que ça va revérifier et puis on, on verra euh, si euh, voilà, on en met une petite couche de confirmation ou pas euh, la semaine prochaine mais euh, de ce que j'ai je, je, sous les yeux et ce que j'avais sous ah, les yeux ok. voilà c'est une production américaine par contre là où tu as raison c'est qu'on parle d'une adaptation d'un roman britannique qui s'appelle Queen of France, euh, Catherine of the Medici, qu euh, Renaissance Queen of France, pardon, qui a été créée par Léonie Frida en 2004, donc il y a peut-être euh, cet là qui, euh, qui a dû arriver, et après, pour la bah, différence des accents, bah, la Cour de France, c'était quand même une, 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 aussi une cour qui, qui bougeait beaucoup, euh, mais je pense qu'on euh, avait peut-être un peu le même problème que sur Émilie Paris, quand on y pense.
0: Oui oui c'est ça c'est ça c'est on a critiqué Mélanie Paris par rapport à ça mais en fait euh, en même temps il y a pas trop le choix quoi à moins de faire la série euh, de tout faire français. en français euh, surtout voilà. qu'ils ont quand même quand même commencé en Italie donc euh, à un moment donné ils allaient plus euh, plus s'en sortir je pense
2: oui après ils prennent la facilité il hein. faut quand ouais. même que ça se reste euh, un, un loisir accessible à tous donc il euh, y a peut-être ce truc là mais oui effectivement il y, y a quand même un gros patchwork de euh d'accent mais finalement ça me choque pas trop parce que bah, s'il y a des Italiens, des Français et puis même des Espagnols qui arrivent aussi assez rapidement dans la série, donc dans l'épisode 2 bon voilà, il faut, faut qu'à un moment ils trouvent un, un terrain pour parler alors je suis pas sûre qu'ils auraient choisi le latin euh, mais ça peut être la dernière option qui nous restait sous le coude effectivement, mais en tout cas ouais, enfin moi c'est une série que j'ai vraiment beaucoup beaucoup appréciée et avec deux épisodes mais euh, ouais ça envoie, hein, ça envoie tellement quoi, je... Je suis complètement séduite parce que j'aime bien les, 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 euh, les séries comme ça qui sont un peu d'époque. Ça me rappelle, par euh, exemple, La Cuisinière de Castamar, euh, qui est aussi tout ce qui est euh, voilà, euh, les héritiers de la Terre, tout, tout ce, ce genre de séries comme ça avec des beaux costumes et tout. Et, et là, c'est euh, vraiment plutôt très, très sympa. Les, les images sont belles, la musique est belle, les personnages sont touchants et... Euh, il n'y a pas de fausse note. J'ai pas réussi à trouver un truc qui me déplaisait. Mais vraiment pas. Il faut, faut chercher. Et même en cherchant, euh, je, je trouvé que tout était bien. C'est toujours après cette question de la langue qui, euh, qui peut être un peu... Euh, voilà, qui peut un peu gratter quand on est puriste. Mais euh, globalement, on est quand même sur, sur quelque chose qui, qui se vend bien. Et euh, je suis même frustrée qu'on ait qu'un épisode par semaine.
0: Oui, <rire> ça c'est clair.
2: Parce que c'est quoi ces épisodes qui durent entre 45 et 55 minutes, donc c'est assez variable sur, euh, sur les durées d'épisodes. Mais euh, pff, là, je j'aurais pas été mécontente que les épisodes fassent une heure, c'est que ça passe tellement vite. Je sens que les incursions et les narrations et les prises de, 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 de paroles de Catherine qui te regarde, qui te fixe et qui te balance une petite bombe à chaque fois, c'est quand, quand même incroyable. Hein. Moi, je... pour le coup, j'avais trouvé ça extrêmement pertinent et très très bien amené par rapport à. Si je sais quand je repense forcément, je fais des parallèles, mais Miss Hulk, euh, du coup, euh, sur lequel on avait quand même beaucoup débattu euh, la dernière fois. Euh, cette, cette prise de parole face caméra, elle me semble tellement plus naturelle et, et tellement dans l'idée un peu rock'n'roll du truc que, euh, bah, que ça marche. Quoi. Et puis aussi, l'actrice est super, hein, Samantha Morton du coup, qui joue Catherine de Médicis. Mmh. Elle a un regard, son visage, c'est juste magnifique. Quoi. Elle passe de tout à rien en un battement de cils. Et, euh, et du coup, je découvre cette actrice, mais euh, c'est un vrai, vrai plaisir de hein. la voir. La version
0: je... jeune est pas mal non plus. Hein. Ah, ah ouais, non,
2: mais le, le casting est très, très réussi. Ouais, ouais,
1: on, est, on est sur quelque chose qui est sympa. Et Samantha Morton, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vue jouer, c'était quand même dans The Walking Dead. Oui, c'est ça. Ou mmh. elle était, euh, Alpha, je crois. Donc, euh, c'est tout à fait différent euh, au niveau du look, au niveau des intentions et tout. Et c'est vraiment une actrice qui est, qui est excellente.
0: Oui, elle est, elle, elle est magnétique, je trouve. Vraiment, elle est, oui. elle est assez incroyable. Mais euh, bon, c'est vrai qu'ils sont franchement euh, tous... Euh... Non, il n'y a, a rien à redire. Moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette. Euh, et euh, j'ai qu'une hâte, c'est de voir l'épisode 3, voir ce que ça nous réserve mmh. parce que c'est... Mmh. Voilà. Et évidemment, après, il va falloir acheter le livre, hein, Fanny, ben tu hein, t'es préparée
2: exactement. Oui, comme ça, tu pourras <rire> nous faire la, le comparatif, parce qu'ils ont suivi la trame, pas du tout.
1: Ouais, non, mais c'est sûr que ça va être intéressant de toute façon, parce qu'il y a tellement de choses à raconter que... Ouais.
0: Et c'était un petit peu marrant quand même de voir cet épisode -là, fin, ces épisodes-là cette semaine en parallèle avec l'épisode 4 de House of the Dragon par rapport oui. au mariage et tout ça, parce que voilà, les, les deux épisodes traitent de mariage, de virginité, de, de pureté et tout ça. Et il euh, y a des choses, Il hein. y a beaucoup, beaucoup de points oui. communs.
1: Oui, non, c'est sûr. Bon, heureusement, pour Catherine, ça s'est un peu mieux passé.
2: <rire> oui oui. Enfin, c'était quand même, c'est quand même super embarrassant hein, ce que vit Catherine, hein, euh, oui. parce que n'importe quelle personne normalement constituée se dirait, euh, on vient quand même de loin. On a bien bien avancé malgré tout. Hein. Ah bah là, ça
1: m'a fait oui. énormément penser à, à *The Great*. Oui. La scène tout à fait. où Catherine arrive à la cour et bon, voilà quoi.
0: Exactement. C'est exactement
1: le, la même chose.
0: Oui, c'est vrai. Donc bon, mais voilà, ça donne, euh, ça donne vraiment très très envie de continuer. Donc euh... C'est sur Stars et euh, sur alors c'est sur Canal Plus mais sur Canal Plus on a l'abonnement Canal Plus série si j'ai bien compris oui. voilà donc euh, mais à découvrir d'urgence parce que c'est vraiment trop fun ah oui. et euh, voilà bon là, là, là
2: on voit la royauté comme on l'a jamais vu hein. là, euh... voilà c'est carton plein très, pour très, the très serpent prends, queen c'est simple hein. tu prends the crown oui. tu prends oui. the serpent queen et tu les mets l'un à l'opposé de l'autre hein, sur un set c'est ça euh, c'est ça
0: ouais. voilà
2: on parle de vrais faits historiques, mais on est sur deux approches qui sont complètement opposées ouais, euh, l'une de l'autre. c'est euh, The Crown, c'est très, euh, bah, très institutionnel. Hein. On, on essaie vraiment de suivre les choses, on a le respect de l'étiquette, etc. Que, alors, sur The Sapong Queen, on s'en tape le coquillard. C'est vraiment, on prend tout, on fout ça dans un shaker on te mélange ça comme, comme l'a dit Fanny avec, avec du métal et, et ça, donne, ça donne cette série qui est absolument incroyable et qui mérite vraiment le coup d'œil
0: Bon, ben voilà. Oui. Eh ben Priscilla, si, tant que t'as la parole, je pense que tu vas, tu vas te lancer dans le bloc notes, là, je te sens, t'es on fire, là.
2: Ah, <rire> ah ben complètement, ben, si je suis on fire, je sais par quelle série je vais commencer, alors. <rire> Ouais, on se doute un petit peu, voyons, voyons, qu'est-ce que ça peut bien être
0: Est-ce que ça serait pas Cobra et ça finirait par Kai à la fin non, on en a parlé, je pense, il m'a semblé en entendre parler, en plus il publie des podcasts, il paraît maintenant, donc... Euh... Mais
2: oui, en plus, je crois que je vous ai assez harcelé euh, avec ça depuis des semaines, du coup. Donc, euh, je, suis, euh, vraiment, je, je tiens à vous présenter les plus sincères excuses, les filles, parce que j'étais, je pense, insupportable avec euh, Cobra Kai. Mais je l'attendais tellement, cette saison 5, que euh, je l'ai regardée en deux fois. C'est-à-dire que j'ai regardé... Euh, on a dix épisodes sur euh, cette saison, je crois. J'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute Oui, on a dix épisodes. Semble. Enfin, je sais plus. Bref, j'ai regardé quasiment tout et il me restait le dernier épisode. Donc, autant vous dire que j'ai vraiment binge-watché euh, cette série au point où je ne me rappelle même plus euh, de, du nombre d'épisodes et durée des épisodes. Enfin bon, bref, si ça reste des épisodes à peu près d'une trentaine de minutes, ça ne déroge pas à la règle. Mais cette saison 5 de Cobra Kai, eh ben, heureusement qu'il y avait le dernier épisode parce que j'ai cru que ça n'allait jamais en finir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cobra Kai... C'est euh, la reprise, la suite, l'extension, la nouvelle vie euh, des personnages qu'on a rencontrés dans les trois films, enfin quatre de Karate Kid. Et euh, donc, on retrouve euh, ces, euh, ces ados qui sont devenus des adultes et qui sont toujours en tension les uns avec les autres. Donc, les, les problématiques de, de Karate Kid se retrouvent dans à Kai, évidemment avec de nouveaux personnages, évidemment avec une nouvelle génération, mais on a toujours notre Johnny Lawrence, est là et qui est vraiment mon petit chouchou face à Daniel Larousseau qui lui avait fait perdre le match de sa vie du coup dans les années 80. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en quatre saisons. Euh, pour la faire courte, euh, Johnny Lawrence et euh, Daniel Larousseau se fritent dans la saison 1. Dans la saison 2, il y a l'ancien maître euh, de Johnny Lawrence qui arrive et euh, qui, euh, qui met le bazar entre les deux, ce qui pousse nos héros, euh, John Creed. Donc ce qui pousse nos héros à faire une coalition, ça continue un peu dans la 3 et dans la 4, il ben, y a un autre super méchant qui se repointe euh, et, qui est Johnny, euh, et qui est Silver. J'ai perdu son prénom. Terry. Terry Silver. Ben, Je l'appelle tout le temps Silver. Mais en fait, il me captive tellement avec ses, ses cheveux blancs et sa queue de cheval que j'en suis toute retournée à chaque fois. Ah. Parce que c'est vraiment toi. un super méchant, super mm -hmm. vicieux. Genre Autant John Creed, c'était vraiment le gars euh, qui est brut de décoffrage. S'il a envie de t'en coller une, il va t'en coller une. S'il si veut te mettre mal, il va bien devant toi et puis il va te dire qu'il va te faire la misère. Que Terry Silver, c'est le copain de John Creed. C'est les deux fondateurs de Cobra Kai. Mais alors lui, c'est il, il voilà, le fils à papa. Il est pété une. Euh, voilà. Il a un autre style. Il est, il est vicieux. Il est... Voilà, des entourloupes. Il va essayer d'avoir les gens aussi dans sa poche en les corrompant. Enfin, C'est vraiment le gars euh, du, duquel, duquel il faut vraiment se méfier. Et ça va donc être lui qui va, être devenu, qui va devenir le super méchant parce qu'à la fin de la saison 4, Terry Silver, il a remonté son business. Il a réussi à se refaire mettre en route euh, par, euh, par John Creed. Euh, mais bon... Terry Silver, c'est quand même un conquérant, il a une revanche à prendre, donc il prend ce qu'il a à prendre, et une fois que tout est termine sur les rails et que Cobra Kai gagne la compétition, et eh ben, il va faire en sorte que John, John Creed enfin, ça y est, John Creed, oui, se fasse arrêter, se fasse mettre en prison, et euh, qu'il soit le grand Manitou, euh, du coup, de, de l'école de Cobra Kai. Donc, il va développer un super business, donc, tout les écoles de karaté euh, de la vallée, il va les racheter, il va faire de la pub, il va donner des goodies, enfin bon bref, c'est euh, le, le, euh, le meilleur VRP de l'univers, c'est bien lui, et du coup, son ambition ultime, c'est de faire régner euh, Cobra Kai et son empire sur même l'ensemble du monde, parce que lui, il voit très très loin, et il veut que ça devienne une franchise qui ramasse un max d'argent, avec évidemment Toujours euh, ce moto qui est de taper en premier et euh, d'être sans pitié face aux adversaires. Donc, on est quand même sur une psychologie qui est très violente. Et on a nos deux autres personnages, donc euh, Johnny Lawrence et Daniel Larousseau, qui, même s'ils sont en désaccord, même si euh, le duo explose un peu à la fin de la saison 4, vont être obligés euh, de se rabibocher pour faire face à ce nouvel ennemi. Et, euh, et on va avoir euh, donc cet angle-là qui va encore une fois être mis. Euh, comme les autres saisons, finalement, on a toujours la même dynamique avec euh, les héros euh, donc, euh, qui, qui, à un moment, se séparent, mais qui reviennent ensemble pour se battre contre le mal. Toujours toute la bande de, de jeunes derrière euh, qui, qui vont beaucoup nous occuper. L'ouverture de, euh, de la saison 5 se passe euh, donc au Mexique, où euh, Johnny va aller rechercher Miguel avec son fils, et euh, donc Roby. Et ça va être juste le point de départ. Donc, on a cette recherche... Euh, de Miguel, de son père biologique Bon, il va le retrouver, on va voir que ça ne va pas se passer tout à fait comme on l'aurait espéré et après, on ne sait pas pourquoi Bon, il le retrouve, mais il ne se passe rien de plus donc ça, je me suis bien demandé ce qu'ils en faisaient de cette intrigue-là et après, bah, c'est super long quoi. on voit juste euh, Terry Silver qui fait ses petites manigances pour essayer de, de retourner toute la vallée et puis euh, d'être euh, le, le, le grand euh, le grand chef euh, le grand sensei euh, de tous les dojos euh, du secteur et il ne se passe rien de plus. Donc, en fait, j'ai surtout l'impression que c'était une très, très longue introduction ou une espèce de double saison. Donc, il faudrait vraiment atteindre la saison 6 pour avoir quelque chose. Et heureusement, à la fin, euh, on, a, euh, on a de grosses révélations sur, sur John Creed euh, qui est donc en prison. Et, euh, et le fait qu'il y aura potentiellement un gros tournoi euh, qui, euh, qui devrait euh, peut-être occuper la saison 6, mais dont on ne voit absolument pas la couleur euh, sur la saison 5. Donc, c'est... D'un Côté super bien et de l'autre, bah, c'est euh, voilà. On se dit que il, il se passe pas grand chose, quoi. Voilà, euh, Miguel cherche son père, euh, un personnage, une femme va tomber enceinte. Euh, et, mis à part ça, il y a Peanuts, c'est relativement vide, donc euh, j'étais un petit peu déçue. Ça m'a fait le même effet que sur euh, la dernière saison de Outlander où, où euh, on, bah, on s'était bien demandé ce qui se passait sur les intrigues et on a l'impression que c'était encore une très, très grosse introduction sur la saison suivante. Donc, ça laisse un peu sur la fin. Mais par contre, tout ce qui est image, musique, tous les codes, ils sont toujours là, ils sont toujours vraiment sur euh, des niveaux euh, incroyables. Et euh, ça fait que j'aime toujours Cobra Kai, mais quand même un tout petit sentiment de frustration euh, sur euh, ce qu'on aurait dû euh, avoir euh, parce qu'ils ont quand même bien teasé sur la saison, ils ont fait beaucoup de promos et j'ai trouvé que euh, finalement c'était assez vide. Donc voilà. Oh, je suis déçue pour toi les dents. Bah oui, mais j'étais quand même contente
1: de voir euh, Daniel et et, Lawrence, hein, et Johnny Lawrence. Là où je suis d'accord, c'est qu'en fait, a... enfin, moi j'ai eu un sentiment d'intrigue de... assez répétitive, un sentiment d'érosion en fait. Oui, ça fonctionne, mais comme bah, ce sont des intrigues qui sont très répétitives d'une saison sur l'autre, il euh, n'y bah, a pas vraiment quoi que ce soit de nouveau. Euh, on arrive toujours au point culminant de la saison où en gros tout le monde tape, tape, sur, tape sur tout le monde. Pardon. Euh, donc c'est un peu Cobra Kai Infinity War, si tu veux. Euh... Alors il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est l'introduction d'un nouveau personnage, Chosen, l'ancien ennemi juré de la Rousseau, encore un ennemi juré, euh, qui revient cette fois et qui s'allie à lui. Euh, J'ai trouvé que c'était un personnage qui était assez fun dans cet univers-là. Bah, c'est ça qui était rigolo. Hein. Voilà, c'était lui qui apportait un peu le, le côté un peu plus léger et justement qui renouvelait un peu le truc. Et voilà, sinon, effectivement, c'est bah, ce sentiment, comme disait Priscilla, un peu de vide par moment et d'intrigue bah, répétitive. Quoi. On n'avance pas trop. Voilà. Non le seul voilà le seul point où je me suis dit ah
2: oh, ben en fait la fin de la saison ça va être l'affrontement des dojos des dojos sur cette compétition internationale et eh ben peanuts
0: hein donc ça sera pour peut-être la saison prochaine alors du coup ouais. la saison 6, c'est la dernière
2: alors ça c'est une bonne question
0: ah voilà ah, ouais on ne sait pas on ne sait pas, d'accord, parce que ça... Voilà, si, si vous commencez à dire que c'est répétitif sur certains trucs et tout, euh, bon, à un moment donné, oui. ils ne vont pas forcément trouver de super méga-sensei. Euh, ah, parce sais.
2: que là, on va, on va de nouveau, je, je vois un peu gros comme une maison, je ne vais pas du tout spoiler, parce que euh, c'est franchement le dernier épisode qui, qui fait tout le sel de la série, enfin de la saison, hein, pas de la série, mais de la saison, euh, c'est John Creed. J'ai hâte de voir ce qui, va, ce qui va se passer en saison 6. quoi. Enfin... Ça a été mon deuxième, mon deuxième coup de cœur sur les intrigues. Après, en tant que personnage et de charisme, franchement, Terry Silver, il, il en voit. Il hein, n'y oui. a pas à dire. Hein. C'est ce, 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 ce gars, il, il est grand, euh, il, il, a une, il a un regard, il a une intensité dans son jeu. Même en, juste en, en restant stoïque, il arrive à te faire flipper. C'est juste incroyable. Vraiment,
0: j'étais je... bien contente de l'avoir en super méchant. Bon, ça c'est un un point très positif. Ça c'est chouette. This is what we're up against. This
1: is how everyone sees him as some kind of philanthropist out to save the kids of the valley. Terry Silver. Why well, do you
0: guys name Michael?
1: It's Michaela. Whatever.
0: I washed my hands of Cobra Kaiden. we lost a tournament. I'm not a sensei anymore. As of today. Ok, bon, bah alors, euh, demi-teinte pour la, pour la saison 5 de Cobra Kai sur Netflix, ok. Euh, pris, euh, Fanny, pardon. Eh ben, écoute, moi, je ne fais pas exprès, mais je vais faire un petit peu le lien entre les deux séries
1: dont on vient de parler, aussi bizarre Incroyable. que paraît que euh, moi je suis allée voir du côté de Disney et j'ai une série où il y a de la baston et où au niveau construction du récit on est, on est aussi sur un personnage qui raconte son histoire en fait donc la série en question c'est Mike euh, donc sur Disney qui est une série de Hulu, il y a 8 épisodes d'une trentaine de minutes environ et Mike, bah, c'est Mike Tyson donc le célébrissime boxeur euh, aussi connu pour euh, ses performances sur le ring que pour ses, ses contre-performances en dehors et pour les controverses qu'il a pu susciter. Donc, euh, c'est une série euh, qui a été créée par le, le réalisateur qui avait fait « Moi, Tonia » sur Tonya Harding, qui était euh, dans un film où euh, la patineuse ah, était interprétée par Margot mmh. Et Margot Robbie est coproductrice de la série. Et donc là, Mike Tyson, il est joué par un, un acteur qui s'appelle Trevent Rhodes qui est très très bon, et il y a aussi euh, Harvey Kettel, notamment, au générique. Et donc, ben, euh, l'histoire, elle commence en fait par une scène du fameux euh, combat contre Evan Holyfield, euh, au moment duquel Tyson a arraché l'oreille de son adversaire d'un coup de dent. Mmh. Donc scène célèbre, hein, qui a fait pouler beaucoup d'encre et de sang. Et là, on a un arrêt sur image, et euh, bah, Mike Tyson nous dit que bah, non, on ne va pas commencer par là. Et donc on le retrouve, euh, costume blanc, tatouage sur le visage, sur scène, lors d'une sorte de one-man show à Broadway où il avait raconté sa vie. Et c'est le fil conducteur de la série où en fait chaque épisode commence et se termine avec Mike Tyson sur scène qui nous raconte sous forme de flashback euh, bah, sa vie. Et donc en commençant dans le premier épisode par, euh, par son enfance qui a été extrêmement difficile puisqu'il a grandi euh, dans, dans les années 60 dans les quartiers les plus pauvres de, de, de New York à Brooklyn, dans une famille complètement dysfonctionnelle avec un beau-père violent où il se fait harceler et taper dessus par tous les gamins du quartier. Euh, sa mère se sépare de son compagnon, se retrouve dans une misère encore plus noire et bah, c'est dans la rue, pour se défendre, que euh, le petit Mike va commencer à cogner et à recourir à la violence pour, euh, bah, pour sauver sa peau, finalement. Et euh, bah, c'est comme ça aussi qu'il va commencer à côtoyer une bande et à commettre des vols pour gagner de quoi vivre. Et donc, à l'âge de 13 ans, il a connu la prison pour mineurs pas moins de 39 fois. Et c'est là, dans un centre pour mineurs, qu'il va découvrir la boxe au sens sportif du terme. C'est-à-dire que grâce à un éducateur, il va commencer à, à apprendre les bases, à apprendre un petit peu le, la boxe en tant que sport, euh, les règles, et euh, bah, très vite, euh, l'éducateur en question va se rendre compte qu'il n'est pas seulement face à un gamin qui s'est cogné et qui a vraiment du potentiel. Et donc, il va le présenter à un entraîneur, Cus euh, D'Amato, qui est donc joué par Harvey Kettel, qui va coacher Mike et qui va commencer à l'amener à ses premiers succès, jusqu'au ben, premier triomphe à 20 ans, quand il va devenir le plus jeune champion de sa catégorie. Alors la suite, ben, finalement, ça va être des hauts et des bas entre, euh, ben, sur le ring, des titres de champion du monde et puis un passage à vide. Euh, et en dehors du ring, ben, un mariage complètement foireux avec euh, l'actrice Robin Givens, euh, des accusations de viol, la prison, enfin bref, une descente aux enfers. Et c'est tout ça, finalement, que, que va nous raconter Mike Tyson, tous les hauts, tous les bas de sa carrière de boxeur et de sa vie euh, personnelle. Donc, 40 ans de, de triomphe sur le ring et de, on va dire, de, de transgressions et de controverses euh, commises sur et en dehors du ring. Alors, c'est une série, moi, que j'ai eu envie de découvrir parce que Mike Tyson, je connais le nom. Je connais les grands scandales, évidemment, euh, mais finalement, je connais plus le type dans la presse, la presse People et la presse à scandale que le champion euh, sur le ring. Alors, la série, je trouve déjà, elle est très flashy. Au départ, on a un peu l'impression qu'on va partir sur une agiographie extrêmement flatteuse. Finalement, pas tant que ça, parce que quand on en vient au nœud du problème, et notamment ses rapports avec les femmes, c'est les accusations de violence et les accusations de viol, là, on va dans le cœur du sujet. Et alors que la série a toujours gardé le point de vue de Mike Tyson, là, on adopte le point de vue de celle qui l'a accusée et qu'il a fait condamner. Donc ça, j'ai trouvé que c'était euh, plutôt intelligent pour, euh, pour euh, éviter le, le, les problèmes que ça aurait pu poser. Après, la série en elle-même, j'avoue que sous des dehors où on a l'impression que ça claque et que ça pète, c'est quand même un peu la page Wikipédia de Mike Tyson déclinée en série. Oh. C'est pas, pas mal. C'est on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses sur ce personnage-là, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez sage dans, le, dans la façon dont c'était raconté et ce qui est un petit peu frustrant, c'est que finalement, ben, moi qui m'attendais quand même à ce qu'il y ait pas mal de scènes de boxe, il euh, y en a très peu. C'est-à-dire qu'en gros, on a Mike qui monte sur le ring, qui met le mec KO et c'est fini, basta, on passe à la suite. Donc, c'est pas désagréable à regarder, mais je trouve que, ben, sans mauvais jeu de mots, ça manque de punch en fait. Mais je suis restée un petit peu sur ma faim à cause de ça. Euh, encore, bon, je n'ai pas fini la série, il me reste un épisode. Euh, je trouve que c'est quand même intéressant. Après, euh, je sais aussi qu'elle a été très critiquée, notamment par Mike Tyson, évidemment, qui dit en gros que bah, la chaîne fait du pognon sur son dos et qu'il bah, n'est pas content du tout, mais aussi euh, par les médias et notamment par, certains, bah, par les fans de, de boxe qui ont pointé des petites erreurs, alors qui ne sont pas forcément gênantes. Mais par exemple, dans le premier épisode, on voit un match qui se passe en 88 contre notre boxeur qui s'appelle euh, Léon Springs dans la série. Sauf que manque de bol, ce n'était pas lui, c'était son frère dans la réalité. Donc, c'est des petites erreurs comme ça ah aussi. Oui. Pour que pense que, évidemment, ça ne va pas empêcher de se prendre au jeu et de suivre la série, mais ça soulève quand même des questions sur euh, la crédibilité du truc, jusqu'où ils sont allés dans, dans les recherches. et Voilà. Donc, euh, ça vaut le coup de jeter un œil, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même du rythme et que c'est quand même des petits épisodes de 30 minutes, ça file très très vite. Mais euh, avec les réserves, et avec le, moi, personnellement, la petite déception de, de trouver quand même quelque chose de très biographique et où on y va... Euh... Voilà, c'est moins rock'n'roll que la vie de Catherine de Médicis, quoi.
0: <rire> oui, forcément. Pourtant, euh, oui, on aurait pu s'attendre à du vraiment rock'n'roll avec Mike Tyson. Je suis le plus brutal, le plus vicieux et le
1: plus impitoyable champion de tous les temps il a personne comme moi, il a personne qui peut égaler mon style Louange à Allah, je suis imprévisible Ma garde est invulnérable, je suis trop féroce Je bouffe vos gamins, j'arrache des cœurs Je suis vraiment
0: ça bon, En tout cas merci pour la recours Moi j'étais passé à côté, j'avais pas vu qu'il y avait ça sur Disney+, c'est ça Oui, c'est ça Il bon, y, a... y a tout sur Disney+, en fait donc c'est difficile de s'y retrouver finalement C'est un peu le C'est un peu le souci euh, ben moi, je n'ai pas pris un coup de poing en pleine figure ni un traumatisme crânien, mais pourtant, j'ai regardé une série française. Euh, j'ai regardé Detox sur Netflix. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur ça. C'est l'algorithme qui me l'a proposé. Euh, Peut-être parce que j'avais regardé Drôle. J'essaye je, je, de comprendre en fait, à, à quel moment cette série oui. se retrouve chez moi sur, sur mon algorithme, mais toujours pas compris. Euh, donc c'est la logique, je ne comprends pas. Euh, donc c
2: est... C est... Ça, euh, ça a été un gros, euh, une grosse sortie française, pour une fois qu'il y a une sortie française sur Netflix, et que tu es française, avec un compte français. Ouais, ouais.
0: Mais, oui, mais il n'était pas dans, en tout premier, donc c'est pour ça que c'est bon. Je ne sais pas. Bref, donc c'est une série française, donc c'est une comédie. Euh, six épisodes de 30 minutes, c'est écrit par Marie Jardillet. Et euh, Détox ça ne raconte pas une histoire de régime ou de ou il faut boire du thé vert, non, c'est pas ça. Ça raconte l'histoire de deux, euh, deux femmes qui ont... Euh, bon, une deux trentenaires, hein, Léa et Manon, qui ont les prénoms de trentenaires qui vont bien, euh, qui sont cousines et qui vivent aussi ensemble, et qui, euh, bah, qui galèrent dans leur vie, euh, qui sont un peu, euh, un peu borderline aussi hein, dans, dans leur façon d'être, et euh, qui vont de galère en galère jusqu'à euh, qu'il leur arrive quelque chose de, de pas cool à toutes les deux. Euh, la première, Léa, c'est... Euh, c'est une, 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 une jeune femme qui est perdue parce qu'en fait, elle s'est fait plaquer par son mec, euh, mais il y a au moins un an. Et en fait, elle n'arrive pas à tourner la page, tant et si bien qu'elle est devenue complètement obsédée par son ex, qu'elle le stocke partout, sur tous les réseaux sociaux, qu'elle observe tous ses faits, faits et gestes. Euh, bref, elle est complètement devenue complètement dingo. Et elle passe son temps sur son tel à regarder euh, ce que fait son mec, sur, son ex sur Instagram et à le stocker. Euh, voilà. Seulement, euh, au bout d'un moment, euh, elle va se faire bloquer et là, elle va dégoupiller. Euh, et sa cousine m'annonce pas mieux. Maintenant, c'est une chanteuse qui, euh, qui, bah, qui, qui fait son petit bout de chemin, qui se, qui se produit, qui a des petits concerts, mais qui a un espèce de producteur macho euh, misogyne euh, qui lui impose des choses qu'elle n'a plus envie de faire. Et, euh, et à un moment donné, lors d'un showcase, euh, bah, ça se passe pas aussi bien que prévu et finalement euh, ça se finit en autre boudin et c'est le bad buzz terrible qui va le... du coup elle, elle va être victime des réseaux sociaux donc tout le monde va se moquer d'elle en gros, tout le monde va faire tourner sa vidéo, il va y avoir des mèmes enfin voilà, donc les deux commencent euh, à se rendre compte que c'est un peu quand même euh, compliqué, voilà, les, la gestion des réseaux sociaux euh, quand ça dépasse un peu ce qu'on avait prévu et bon, elles vont faire ce que la, la meilleure chose à faire dans ces cas-là quand on ne va pas bien, hein, réfléchir et se poser. Mais en fait, elles vont plutôt aller se bourrer la gueule et euh, elles vont faire une soirée de ouf. Enfin, voilà, elles, se, elles se mettent minables, elles rentrent chez elles et elles prennent la décision radicale de faire ben, une détox de téléphone portables, d'électronique, de réseaux sociaux, de, de tout pendant un mois. Et donc, elles partent en gros délire. Alors ça, c'est une scène hyper jouissive où elles font n'importe quoi. Bon déjà c'est assez drôle de voir des personnes euh, qui, sont, qui sont saoules, mais là c'est... En fait, elles balancent tout, elles débranche les box, elles continuent à chanter, à danser en, en pétant euh, les téléphones et en débranchant, elles jouent avec les câbles, enfin elles arrachent tout chez elles et puis elles s'endorment. Et le lendemain matin, elles se réveillent et c'est la douche froide, elles essayent de comprendre ce qui s'est passé la veille et là elles se réalisent qu'elles se sont vraiment lancées en défi de de plus toucher à la technologie pendant un mois. Et donc, c'est là que commence leur aventure. Euh, voilà, ça, ça, ça va partir en cacahuète hein. comme, comme ce que je vous raconte, c'est que le début du premier épisode, euh, vous pouvez imaginer que ça va, ça va aussi partir dans tous les sens. Euh, eh bien, écoutez, moi, j'ai trouvé que c'était très fun à regarder. C'est très rafraîchissant. Déjà, c'est des actrices excellentes. Mais vraiment, je les ai trouvées super. Donc, euh, Léa... Euh, elle est jouée par, euh, ça j'ai perdu son nom, oh, Tiffen Davio, que je trouve vraiment très drôle. Et, euh, et Manon est jouée par Manon Azem aussi, que, qui, est, qui est une actrice très talentueuse, euh, que j'avais vue plutôt dans des, dans des trucs plus sérieux. Euh, bref, les deux sont, sont vraiment géniales, il y a plein de second rôles très sympa, alors il y, a des, il y a des acteurs connus, euh, qui joue plutôt euh, les rôles de des seconds rôles dans la de la famille il euh, y en a il Charlotte de Turcém il y a Elena Nogueira par exemple euh, et plein d'autres plein d'autres gens connus euh, voilà c'est fun l'idée est fun c'est monté euh, rapidement c'est euh, c'est assez cut quoi il n'y a plein il hein, a pas de temps mort ça, ça avance tout le temps il euh, y, y a de la musique excellente parce que bah c'est un peu euh, du coup, comme elles repartent un peu comme dans les années, euh, qui, enfin, les années sans, sans technologie, euh, la, la bande son est un peu aussi à l'ancienne. Euh, donc il y a des, des tubes des années euh, 90, quoi, pour, pour les trentenaires, on va dire. Euh, donc c'est c'est assez. C'est assez, assez marrant et euh, voilà, ça, ça passe très vite moi j'ai trouvé que le, le premier épisode euh, j'ai même pas vu passer le temps donc euh, je pense que ça, ça peut vous plaire finalement c'est euh, très sympa donc ça s'appelle tout simplement Detox et je pense que j'espère que vous verrez euh, cette reco sur votre Netflix vous aussi parce que moi j'ai passé un très bon moment
1: ah, Sur moi de t'en pas ça Guillaume Non, qu'est-ce que tu comprends pas dans je t'aime plus toute la phrase en fait
0: c'est quoi ce truc Guillaume est disparu. Non, il est, il a disparu Guillaume
1: Guillaume, je bloqué. Pourquoi je me force à garder ce portable J'en ai marre, on me dit quoi faire, quoi penser, quoi chanter oh On est de merde, on est pas de merde On est de merde Détox C'est ça qu'on doit faire Informatique, portable, tu coupes tout. Et si tu dis que ça peut t'aider avec Guillaume Peut-être qu'il sera d'accord pour retirer sa plainte
2: Bah dis donc, ça fait plaisir parce qu'on était sur deux trucs un petit peu floppy-floppa et là, ça y est, tu viens de remonter un petit peu tout ça. Bah Mais ouais, écoute. Ça te fait
0: beaucoup, ouais. Mais oui, merci Netflix de Marocco. Franchement, euh, oui, c'est Moi, bien. je t'ai vu
2: passer aussi dans,
0: mon... dans, mes, euh,
2: dans mes suggestions. Bon, après, ça m'étonne peut-être un petit peu moins que toi. J'ai presque envie de dire. Mais effectivement, je l'ai plus passer et je n'ai pas eu le temps de, de jeter un oeil. Mais euh, ça veut peut-être plutôt
0: euh, bien insensé. Ouais, mais tu n'avais pas aimé Plan Cœur C'est pas toi qui moi. Qu avait... C'était ouais. mignon, mais...
2: Ouais, c'était mignon. Ouais. Mmh, moi, j'avoue. C'était drôle qui m'avait
1: laissé, euh, qu laissé vraiment de marbre pour le coup. Ah
0: oui, mais c'est pas comme drôle justement,
1: du tout. Bah, si tu veux, moi, détox, euh, passant après drôle, effectivement, c'est génial. Euh, ouais. Après, moi, sortie des actrices, ce qui m'a un petit peu perdue, c'est qu'il y a quand même un côté très euh, outrancier au oui. départ auquel ah il oui. faut adhérer. Quoi. Ouais. Et, mais sinon, oui, effectivement, il euh, y, a, y a au moins des grands éclats de rire euh, par épisode, ça c'est clair. On n'est pas sur le outrancier de Marie de Médicis.
2: Non, enfin, non, 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 <rire> non.
0: Non, ah. quand même pas. faut pas exagérer. Euh, non, clairement pas. Est-ce que vous avez une, une autre Rocco Eh et oui. Et
2: oui, et oui. Euh. Ça, ça a été quand même aussi euh, un, une des grosses sorties euh, sur Netflix la semaine dernière. Euh, C'est le remake, lui-même tiré d'un remake, de Heartlake Ravif. Donc, ça, c'était quand même la petite pépite ça, revival des années 90 euh, qu'on a forcément tous, je pense, vu passer au moins une fois euh, sur sa télé. Donc, euh, on retrouve euh, l'ambiance australienne. Donc, ça change un petit peu et ça fait du bien de voyager un peu ailleurs qu'aux États-Unis euh, ou qu'en euh, Angleterre. Donc, moi, j'étais déjà très, très contente de ça. Et. Euh, et à claqueur à vif, alors ce qu'il fallait déjà savoir et que moi j'avais trouvé assez, assez rigolo du coup comme petite anecdote, c'est que déjà à la base c'était une pièce de théâtre donc qui s'appelait Heartbreak Kid qui a été ensuite adaptée en film et ce film de Heartbreak Kid a lui-même donc créé... Euh Enfin, donner naissance à la série Heartley, Cœur à vivre. Donc, on est oui. arrivé de quelque chose qui vient de très, très loin des entrailles du fin fond de l'imagination d'un type qui nous a pondu cette, 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 cette pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre de base, ça mettait en, ça mettait en lumière l'histoire d'amour entre un élève qui s'appelait Nick Poulos et de sa professeure qui s'appelait Christina. et oui. Voilà. Mais oui. Donc, déjà, on part sur une base qui... Un terreau, quand même un petit peu miné hein, en termes de, de, de trucs un peu légitimes et pas très très très, très légal. Euh, donc, on part de, de ce terreau là, et puis après, bah, il voilà, y a cette série qui va naître et euh, qui va être diffusée sur France 2. Mais
0: oui, c'est euh, l'histoire euh, du là. pilote, ça de toute
2: façon. Oui, après, alors ils le reprennent, mais c'est pas l'angle principal euh, mmh. de, de ce qu'ils vont développer sur Atlas. Enfin, ils vont faire une petite mention de ce truc là, mais ça va vraiment pas être le fond du problème de, de la série Atlas. Et donc, ils vont quand même réussir à nous faire 210 épisodes à l'époque. Donc, c'était quand même pas mal hein, de 45 minutes. Donc, on était quand même sur l'époque où euh, on avait des productions qui, qui se créaient beaucoup, qui avaient beaucoup d'épisodes et qui duraient au minimum 45 minutes. Donc, on est vraiment sur, sur ce truc-là. Et là, bah, on arrive sur Netflix. Donc, on n'est plus du tout sur les 210 épisodes. Et je pense qu'ils n'y arriveront peut-être pas. C'est même quasiment sûr. Hein. Euh, là, on est sur une nouvelle génération, mais le fond, ça reste pareil. En Australie, on a des élèves qui sont paumés, qui sont englués dans leurs histoires de drogue, dans leurs histoires de relations les uns avec les autres, de sexualité, de rapport aux parents, de rapport au corps, d'énormément de choses. Donc, on est un peu sur le même arc que euh, ce qu'on aurait sur mes premières fois, ou sur Sex Education, tu les prends, tu les secoues et ça te donne euh, la version 2022 du coup de, de Hartley. Sauf que là, bah, forcément, on n'a plus les mêmes épisodes et nos héros euh, s'appellent Amery Et on va aussi se pencher sur Harper, qui est la meilleure amie d'Amery. Et euh, d'un autre personnage euh, qui pour moi est assez important euh, dans cette série, euh, c'est Dusty. Donc Dusty c'est un peu le gros crush hein, de, de, de tout le monde est amoureux euh, de Dusty parce que Dusty c'est le beau gosse. Évidemment est dans la mairie lui pas de, depuis des années. Elle casse la tête à sa copine Harper. Elles sont vraiment amies à la vie à la mort. Et d'un coup pour une raison qui nous échappe complètement, enfin nous ça nous échappe à peu près. Euh, le temps d'un demi-épisode, mais situation qui va complètement échapper à anne -Marie pendant tous les épisodes quasiment de, de la saison 1, c'est que la relation qu'elle a avec Harper va complètement exploser. Donc on a ce duo de copines qui sont vraiment comme des sœurs qui explosent tout de suite dès l'ouverture. Donc elle partage plus ces moments de, de, de complicité entre elles, elle se, elle se bagarre, elle s'insulte, enfin bon, bref, c'est un peu l'apocalypse. Et il y a ce Dusty qui est là et qui va, euh, va aussi mettre de l'huile sur le feu entre les filles, très clairement. Et, euh, et on va avoir après tout un panel de, de personnages tout à fait mignons. Où on prend tout aussi les pro, toutes les problématiques actuelles qu'on a sur les inclusions... Euh, des minorités, sur les inclusions euh, d'un nouvel élève qui débarque euh, dans un établissement qui est déjà... Euh, voilà, qui tourne quand même beaucoup et qui tourne tellement bien qu'il euh, ben, euh, y a tout un scandale avec une espèce de map-monde, de cartes, de relations, de qui couche avec qui, qui a un crush sur, sur qui. Enfin bon, bref, il y a tout un, 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 un univers qui se construit autour de cette carte qui relie les personnages les uns aux autres et qui a été créé par Amery et par Harper qui, euh, qui voilà ça, ça ça débloque tous les secrets cachés des uns et des autres c'est un peu une espèce de Gossip Girl aussi euh, qui, euh, qui va arriver dans le fond donc on a cette espèce de petite euh, série teenage drama comédie euh, paillette euh, claire, paillette foncée et euh, et on va voir que sous tous ces aspects qu'on a déjà vu, vu et revu parce qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans, dans la série de Heartlake, parce qu'on les a vus sur Netflix, qui a l'habitude de produire ce genre de, de, de série, donc euh, pas une grosse découverte, mais c'est super bien écrit, la musique est bonne, le rythme est super agréable, et c'est pareil, c'est un truc que j'ai vraiment binge-watché. Et euh, de partir, en fait, de ce conflit entre, euh, entre les, les deux héroïnes qui vont vraiment splitter, et qui va créer aussi... Euh, espèce de guerre des clans dans le, dans le lycée de Hartley. C'est quand même vraiment bien. Et, euh, et nous, même si on sait, on a l'intuition, on, on va comprendre rapidement pourquoi Harper s'éloigne de Améry, qu'est-ce qu'elle lui reproche et pourquoi elle va complètement dysfonctionner pendant euh, très longtemps. Euh, on n'est pas frustré, on n'est pas dans le... Euh, on veut savoir, on veut, on veut les détails, c'est juste que c'est bien amené. Et en fait, il y a quand même une, une finesse dans l'écriture qui est là et que moi j'ai trouvé plutôt appréciable. Donc on est quand même sur du teen drama, mais c'est pas gnangnang. Voilà. On s'ennuie pas forcément. Il n'y a pas une intrigue qui est hyper compliquée. Il y a une grosse révélation sur laquelle on peut faire. Voilà. Mais euh, globalement, je trouve que c'est un joli. Euh, un joli remake qui mérite vraiment le coup d'œil si, euh, en plus, on a apprécié euh, la série Art Club des années 90. C'est pas déplaisant. Surtout, il commence à faire un petit peu froid. Donc, si on a envie de se faire une petite piqûre euh, de, de rappel sur ce qui se passait dans les années 90 version 2022, ça peut être la petite Madeleine du week-end. Voilà. Prêt à regarder ça euh, tous les jours, je ne sais pas. Après, ça va dépendre des goûts de chacun, mais, euh, mais ouais, par petite dose, ça peut, ça peut bien passer. Vraiment, en tout cas, j'étais vraiment touchée par la profondeur des, des personnages dans des intrigues, dans les intrigues qui sont assez simples. Et, euh, et voilà, univers qui porte, univers où on a envie de savoir, où on a envie d'y aller, on a envie de savoir comment les personnages vont se développer. Euh, et euh, tous les problèmes sociaux euh, qui sont euh, repassés encore une nouvelle fois à la moulinette, mais euh, sans tomber dans le pathos, et, euh, et surtout en étant traité de façon euh, extrêmement juste. Voilà, peut-être un peu moins trash que sur, que sur, euh, que sur euh, Sex Education, par, hasard, par exemple.
0: Fanny, euh, tu as vu
1: Alors, très honnêtement, j'y suis allée euh, à reculons. J'aurais mmh. vraiment, vraiment pas misé sur cette série. Et effectivement, ça rappelle énormément de choses, que ce soit Sex Education, Mes Premières Fois, euh, Generation, euh, même Euphoria par certains côtés, euh, Skins, etc. Mais une fois qu'on passe sur le, le côté des comparaisons, euh, je trouve que c'est une série qui est très, très bien fichue, qui est addictive, on a envie de, de suivre ces personnages, on a envie de voir ce qui leur arrive, on a envie de voir comment vont se nouer, se dénouer les relations. Euh, effectivement, moi, le bémol que je mets, c'est surtout l'intrigue autour de Harper, parce que bah, c'est tellement évident qu'on se demande comment personne ne comprend plus tôt. Et oui, bah oui. Voilà, c'est vraiment le, le. Du coup, ça alourdit un petit peu le reste. Euh, J'avoue que le, le, les espèces de petites prises de conscience, de micro prises de conscience de Emery, quand elle a ces espèces de flashbacks, le fait qu'elle ne comprenne pas, c'est quand même énorme. Bah, elle est Mais un peu contente, Emery, hein, quand même
0: là-dessus. Hein. Est... Elle est un peu lente. Oui. Voilà. Elle
2: est un peu lente, mais je pense que tu vois en fait le problème, c'est que si euh, si avait sa prise de conscience en plein milieu de la saison, il bah, il se passerait plus grand chose derrière. C'est ça le. Oui.
1: Effectivement, c'est ça, ça le problème. Mais c'est
2: pour ça que je me suis dit bon, ça s'entend, c'est frustrant,
1: mais ça s'entend en fait. Ouais. Effectivement, on peut on peut comprendre ça du point de vue du point de vue des scénaristes. Mais ouais, sinon c'est une série qui est très très sympa très sympa à suivre. Euh, et c'est vrai que moi, quand même, j'ai fait plus la, le, le rapprochement avec Sex Education qu'avec euh, ArcLay, la version originale.
0: Ah oui, bon, clairement. Surtout le le, ben, le Sex Map, euh, oui bon, ça fait vraiment penser à ça. Les cours d'éducation sexuelle qu'ils leur oblige à, à suivre, euh, c'est les mêmes que dans, dans Sex Education avant que les élèves se rebellent et fassent appel à... O, à comment il s'appelle Owen, non pas Owen je sais plus. Le garçon dans Sex Education. Bon, je... Voilà. Autisme. Autisme. Ça commençait par... Oh, on n'était pas loin. One point. Ouais. Donc, euh, oui. Donc, oui, c'est... Euh... Oh, c'est pas mal. Moi, je n'ai pas, pas autant avancé que vous. Euh... Bon, ça me plaît, je pense, un peu moins euh, que toi, Priscilla. Je suis beaucoup moins enthousiaste. Je, je trouve ça sympa. Mais moi, je trouve ça assez le... un peu long, en fait. Et... Euh... Et en fait, je me demandais en quoi c'est un remake de Hartley parce que je retrouve ouais, absolument je aucun rien de ce que je connais de la série. Alors, ce n'est pas vraiment un reproche parce qu'on peut regarder la série comme ça, il n'y a, a pas de souci. C'est vraiment une question. quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est un remake de Hartley Coraville. Déjà, dans mon souvenir, bon ça, ça date de 94, c'est un souvenir lointain, mais il se passait quand même des, des trucs au lycée. Là, ça ne se passe jamais au lycée.
2: Alors euh, oui, mais alors là du coup dans, dans, dans ce que dans l'annonce qui avait été faite par Netflix et les, et les producteurs de la série, euh, ils avaient aucunement l'intention de reprendre en fait les arcs de Hartley. Pour eux, c'était vraiment la réécriture, la réimagination. Ré ré Donc c'est vraiment. Oui oui, ça n'a rien à voir en fait. C'est même pas une adaptation, ça c'est une réadaptation parce que là on te change tout. Donc c'est normal que si tu t'attends toi, retrouver les cordes de Hartley, des personnages, bon, voilà, tu, tu les, tu les auras pas. Donc, euh, tu les auras pas. Il faut vraiment se dire que tu regardes une série neuve à partir d'un concept vieux. Bon, en gros, honnêtement, ils auraient appelé euh, l'école autrement. Euh, ça, voilà, ça aurait rien changé, mais c'est juste que bon, oui, bah, c'est ça.
0: En fait, ça sert à rien de dire que c'est Hartley. C'est juste pour faire venir les gens, parce que. On reconnaît. Ah oui. y a, bon, il n'y a aucun personnage, mais bon, effectivement, on s'en doutait bien. Euh, 30 ans après, c'est un a, peu compliqué.
1: Il y en a deux qui font
0: un petit coucou. Ouais, mais ouais, oui, mais, mais le. C'est hein. ah, oui. vraiment anecdotique. Puis voilà, il n'y a pas le lycée, il n'y a pas. Bon, ils n'ont ils ont pas fait le coup de. C'était dans, dans Beverly Hills où l'élève le... où était devenu prof dans le lycée, là. Ou CPE, ou je ne sais pas. Conseiller d'orientation, Jenny. Ils nous, je... ont un...
2: ils nous ont fait un. Kelly, là. Un un
0: je ne sais pas, quoi.
1: Ah non, du pas. <rire> c'est ça On dans Sauvé par le congo aussi. La ah oui, aussi,
0: oui, voilà. Il a, ben, normalement, il y a toujours un, un perso qui fait lien. Euh, et, et là, on ne peut même pas dire que le perso, c'est le lycée, parce que le lycée ne fait absolument pas lien. Ils sont la moitié du temps sur la plage à boire. Donc, oui, euh...
2: voilà, le seul moment où le lycée a une importance, c'est quand ils vont faire le blocus, quoi. Enfin, quand ils vont prendre l'établissement en otage, mais ça ah, dure l'espace d'un épisode. voilà okay.
1: Il y a quand même deux personnages dont on n'a pas
0: parlé qui sont, à mon avis, stellaires. C'est Darren et Queenie. Ah oui. Ah. Voilà. Ah, mais
1: Queenie, si on commence à en parler, c'est même Darren, hein.
2: si on commence à en parler, c'est. On n'a pas fini.
0: En fait, ah, bah, eux, vrai. ils auraient été bien dans Sex Education, par contre. Hein. Mais cool. tu vois,
2: Darren et Queenie, par exemple, euh, ils sont euh, bah, mille fois plus intéressants que Amri et Harper, enfin, très clairement. Ah bah, mais, clairement. Hein. Ils, sont, ils sont profonds parce que Darren euh, et sa relation, du coup, avec, euh, avec la, la petite racaille du coin qui s'appelle Cash, <rire> euh, c'est quand même fantastique. Et puis là, par contre, ce, cette relation-là m'a fait penser à Heartbreaker, surtout avec Cash. Voilà, qui, euh, qui découvre aussi un petit peu euh, qui ah, oui. un peu plus sa sexualité, tu vois, dans, dans l'idée. Euh, ça me faisait vraiment penser au rapport entre les deux, sauf que bon bah, ils sont quand même beaucoup moins... De, de Darren est quand même mille fois moins bucolique que, que les personnages de, de Heartstopper. Oui, et Cash, il a vraiment, euh, lui, un arc narratif extrêmement dramatique et euh, qui mérite vraiment... Euh, oui, oh, bah, ouais, vraiment ça. lui faire... Euh, ouais lui, lui laisser une petite place dans notre cœur parce que Cash, il est, il est très, très cool. Bon, il n'a que la coupe Mula qui ne va pas, mais sinon. Oui. <rire> mais oui, et après Queenie, bah, Queenie euh, c'est pour des raisons bien précises que je n'ai même pas envie de donner. Et
0: puis je ne sais même pas si elles oui. ont été spoilées, ces raisons. Donc je vais, je vais les garder. Sur non, le mais coup. trop. Je ne vais pas les donner. Mais Queenie, elle est trop chou. Quoi, ouais, voilà, trop adorable. Oui. Vraiment. En
2: plus, elle a tout le, cop... tout le côté que Alors, moi, j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est vraiment juste perso. Tout le côté cosplay et. Euh et euh, qui est passionnée de littérature et, et euh, voilà, qui, euh, qui se construit euh, une grande partie de son identité à travers de son héroïne de roman euh, voilà, pour l'aider à la porter dans ce qu'elle est, pour lui donner du courage et, et je trouve ça euh, hyper touchant mais après il y a vraiment des raisons très spécifiques à, à cet attachement à la littérature pour, pour Queenie et euh, et, et voilà, vraiment, ça, ça c'est peut-être le point qui ferait que peut-être le plus, plus, plus... Euh... Oui.
0: amène ah, mais de toute façon, ouais. si, si je... Bah, bon Je vais quand même bah, continuer ouais. parce que je ne suis pas non plus méga emballée, mais vraiment, c'est pour, euh, pour Queen et que j'ai envie de continuer. Bah, Queenie et Cash. Accroche-toi aussi pour Cash. Ok. Bon, moi bah, tu vois. Bon, alors là, Emery... Bah, c'est euh, un personnage Amri, qui, euh... est
2: tellement, euh, qui, est, qui est tellement secondaire qu'on se dit, euh, bon, l'art narratif, il va être euh, vite bâclé, mais en fait, pas du tout, parce que okay. l'une est personnage principal, quand même il enfin, fait partie. Oui, personnage On mm -hmm. peut mettre un personnage principal aussi. Euh, il emmène forcément Cash euh, dans, dans, dans la dynamique de l'écriture et le traitement de Cash, il est vraiment. Mais jusqu'au bout, euh, Cash, c'est ça va être un élément clé en fait de la saison.
0: D'accord. Ouais. Bah écoute, tu me l'as tu me l'as bien vendu là. je, je vais suivre euh, tes conseils. Donc, mais oui, mais euh, je, continue, je continue, je continue. dur d'en parler sans spoiler. Que... Non, non, mais ne spoil pas, c'est bien. Mais déjà. Ah, non, non mais
2: je me... tiens mal langue. T'inquiète pas, je tiens ma langue. Fanny tient sa langue, on se tient les langues. Il y a pas de problème. <rire>
0: on se tient les langues dans ces se les langues. <rire> Je sens <que> ça, <rire> ça va être utilisé contre vous. Je ne sais pas pourquoi. Je connais oui. deux trois personnes sur Twitter qui vont s'en amuser. Mais bon. Oui, c'est sûr. <rire> c'est cadeau, c'est gratuit. Allez hop. Tiens. <rire> Oh là là, bah très bien. <rire> euh, je, je ne sais même pas si je dois conclure sur ces mots. Peut-être que Fanny, tu voulais encore dire quelque chose, par, par contre, non, c'était euh... à ton tour en fait.
1: Bah, écoute, j'ai peut-être une petite photo euh, où je reste dans le teen, la tienne série, mais alors beaucoup plus légère, et où je reste aussi dans l'exotisme, alors cette fois de l'autre côté du globe, puisque moi je vais au Brésil avec une série qui est sur Disney ⁇ Plus qui est un titre à coucher dehors. Hein. Euh, en apparence, rien ne change. Oh, Donc, le titre oui. original, c'est Tudo Igual. Et il bah, y a une dizaine d'épisodes pour la saison 1, une dizaine d'épisodes de 40 minutes, et la saison 2 a déjà été annoncée. Et bah, en fait, c'est vraiment la petite série euh, teen hyper légère, hyper charmante. Et moi, je me suis laissée complètement embarquée par cette histoire. Donc, nous sommes au Brésil, à Rio de Janeiro, très précisément. Et c'est l'histoire de Carol qui est une adolescente de 15 ans. Euh, qui traîne avec ses copines. Alors, les copines, il y a Beta, qui est une gosse de riche un peu délaissée par ses parents. Il y a Amanda, qui est euh, la bombasse toujours entre deux mecs. Euh, il y a Trix, qui est passionnée par euh, le cinéma et qui rêve d'intégrer une grande école aux États-Unis. Et puis, bah, Carole, en fait, elle vit seule avec sa maman depuis que son père est décédé. Et euh, bah, sa vie va connaître un changement radical parce que sa mère s'apprête à se remarier. Elle a rencontré un mec qui vit à San Paolo, qui vient s'installer avec elle à Rio. Et le futur beau-père, ben, c'est un prof de physique chimie, et donc non seulement il va devenir le prof de physique chimie de Carole, mais surtout, il débarque à la maison avec son fils Thomas. Thomas, c'est un adolescent, euh, et ben, entre les deux, ça va faire des étincelles, ils vont se détester dès le premier regard, et aucun des deux n'a l'intention de faire le moindre effort pour rendre la vie un petit peu plus facile. Les deux font la gueule, Thomas il met du hard rock à fond la caisse pendant que Carole essaie de réviser, Carole, elle squatte la salle de bain jusqu'à 10h le matin, enfin bref, c'est euh, assez chaud entre les deux. Et en fait, ce qui va euh, déclencher toute l'histoire, c'est que Carole, elle, a bien, elle est bien déterminée à ce que sa mère rompe la relation, donc elle, se, elle, elle a un comportement absolument imbuvable, mais il euh, ben, y a une de ses copines, Béta, qui va tomber sous le charme de Thomas. Et donc à partir de là, ben c'est la rupture entre les deux amis et, et toute la petite bande va être plus ou moins obligée de choisir son camp et, et d'essayer de gérer les répercussions, que ce soit euh, au lycée, en dehors, etc. Et c'est une petite série qui, au départ, part vraiment là-dessus et sur tout ce qu'on peut attendre en termes de clichés et, et je me suis dit c'est ce n'est pas possible. Et en fait, très vite, euh, ben le récit s'approfondit on va un petit peu plus vers les autres personnages, on creuse un peu les personnages, on découvre tout ce qui se passe dans leur vie. Alors, sans spoiler, c'est... Alors, c'est pas des choses qui sont très lourdes, c'est des petits tracas quotidiens, des petits problèmes, euh, je pense, que tous les adolescents peuvent rencontrer, c'est des petites histoires de famille. Enfin, c'est des choses qui sont euh, à la fois légères, mais quand même importantes à, à montrer, à dire. On a toute l'histoire de cette bande de copines qui, bah, qui vole en éclats euh, avec les, les, les problèmes de Carole, et puis, euh, bah, finalement, on a cette ambiance aussi du Brésil. Ça se passe en plein été. Alors, ce n'est vraiment pas les, les, les favelas. Hein. Vous attendez pas à ça. C'est vraiment le rideau de cartes postales avec les plages, avec le soleil. On passe son temps à jouer de la guitare et à jouer au foot sur la plage. Enfin, voilà. Euh, C'est très léger. Mais moi, j'ai trouvé que c'était euh, une petite série qui était très divertissante, qui était très pétillante. On s'attache très vite aux personnages. Et euh, bah voilà, c'est une petite, petite surprise assez sympathique. Donc c'est en apparence, rien ne change. N'en attendez rien de forcément révolutionnaire ou de transcendant. Mais euh, pour regarder avec des ados, c'est vraiment parfait. Donc voilà, et c'est sur Disney ⁇ Je savais que le lycée, c'était beaucoup plus difficile. Tu sais, moi, j'ai une peur panique de
2: la chimie. Pourquoi il faudrait commencer par ça, sérieux C'est vraiment pas une matière qui m'a manqué toutes ces années. C'est parce que la
1: seule chimie que tu apprécies, c'est celle que tu as avec les mecs. <rire> oh. Oh pardon. Non, t'inquiète, tout va bien. Il s'est passé un truc, non Ma chérie, t'es vraiment une fille extraordinaire. Ce serait
2: bien que tu sois d'aussi bonne humeur ce soir. I...
0: C'est quoi ce délire Vous allez vous marier Ouais, bah, décidément, Disney ça regorge de, de petites pépites cachées au milieu de Cendrillon et, et la petite sirène. Ouais, pour tout. Cool. Ah mais merci pour cette petite reco très sympa, et d'ailleurs euh, globalement merci à toutes les deux pour euh, encore des reco euh, très 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 différentes, je, je, je sais pas, c'est toujours le grand écart, on a repris la gym ça y est, on peut faire le grand écart. Non. Parfait. Bon, eh bien, écoutez, euh, il est temps de conclure cette, euh, cette émission. J'espère que vous, les poditeurs, vous avez euh, découvert des choses qui, en tout cas, est-ce qu'on vous a... Que, oh là là, ça y est, je bafouille. J'espère qu'on vous a envi donné envie de découvrir les séries dont on vous a parlé ce soir et surtout The Serpent Queen parce que c'est trop bien. Ouais. Bref, allez-y, c'est bon, mangez-en. C'est bon pour la santé, cinq séries euh, par jour, c'est recommandé par euh, l'ARS. La, vous ne
2: saviez pas
0: voilà. non, bah, voilà. C'est le S, ça veut dire série en fait. On vous avait jamais dit. Donc, mais si vous voulez continuer à parler séries et que vous faites pas de détox de, des réseaux sociaux, vous pouvez toujours aller nous chercher sur Twitter. Priscilla.
2: Alors, du coup, pour l'ARS, l'agence de recommandation de série,
0: ce sera à la vraie prise. Et Fanny. Fanny El Allegra. Et pour moi, ce sera Season 1 avec un 1. Et puis, vous pouvez toujours faire un petit rattrapage des derniers épisodes sur... Donc, on a fait euh, House of the Dragon et euh, Rings of Power. Mm -hmm. Bien, ça, c'est euh, sur iTunes, Soundcloud et les chroniques de Cliffhanger Co. Vous pouvez trouver tous nos épisodes. N'hésitez pas à nous bah, discuter avec nous. On est toujours euh, ravis d'avoir vos retours. Et on vous donne rendez-vous très, très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine et, et bonne série. Ah, c'est bien, vous avez bien révisé, vous. Hein.
1: Ah, tu m'étonnes. Vous n'êtes pas ouais, rebelle.
0: Ouais. <rire> <sait, ça, rire> du coup, j'attends, genre je me dis, non, attends, il y a toujours un battement de 2-3 secondes. C'est ça, c'est ça. Il y, toujours... y a le suspense, sans dire, ils sont dire, peut-être qu'ils vont changer cette fois-ci, mais non. Voilà. Non, non. On peut pas.